Capitolo 3 La visione della foresta Adattamento di un discorso dato durante un ritiro condotto dal venerabile Tsonki Rinpoche tenuto presso la Wisdom House a Litchfield, Connecticut, nel settembre del 1997. Una versione più estesa di questo discorso è stata pubblicata in Broadview Boundless Heart con il titolo Ajahn Chah's View of the View. Quando mi trovo di fronte a insegnanti Dzogchen provo spesso la strana sensazione di sentire e vedere rievocate le immagini dei miei insegnanti a Gian Cha e a Gian Sumedo. Non si tratta semplicemente dei principi che mi sono familiari, ma addirittura dell'uso di identiche frasi e similitudini. Non appena mi accorsi di questa coincidenza, mi resi conto che da almeno metà della mia vita monastica, cioè da almeno il 1987, la mia pratica è stata vicina allo Dzogchen. Se avessi le sopracciglia, credo che le solleverei un po'. Forse però questa convergenza non è poi così sorprendente. Dopotutto siamo tutti discepoli dello stesso insegnante. Il Dharma viene dal Buddha e affonda le radici nella nostra stessa natura. Può anche darsi che ci siano 84.000 porte del Dharma, ma di fatto c'è un solo Dharma. Ci sono vari insegnamenti tibetani che ho imparato ad apprezzare col tempo, soprattutto però quelli che descrivono l'anatomia e le sottili sfumature del Rigpa, anche detta la visione. La tradizione thailandese della foresta, il lignaggio in cui ho più praticato, dipende molto di più dall'eloquenza e dall'ispirazione cui ogni insegnante si affida improvvisando sui temi del Dharma. Se questo fa sì che gli insegnamenti siano sempre vivi e spontanei, d'altro canto spesso si hanno delle incongruenze in ciò che viene detto. Per questo ho avuto modo di imparare molto dagli insegnamenti Dzogchen così strutturati e organizzati. Gli insegnamenti di Ajahn Chah vertevano su molti argomenti, ma egli era particolarmente apprezzato per il modo aperto, schietto e sapiente in cui parlava della sfera della verità ultima. E questo avveniva con chiunque lui riteneva fosse in grado di comprendere si trattasse di un laico o di un monaco. Il modo in cui parlava di questo regno e della consapevolezza che lo conosce la sua visione della visione rispecchia molte similitudini con lo Dzogchen, per cui ritengo utile spiegarne alcune, così come vorrei illustrare alcuni metodi insegnati da Gian Sumedu, il suo discepolo anziano di origine occidentale. Cercherò anche di fornire alcune osservazioni dal punto di vista Theravada, che abbiano qualche attinenza con la nostra comprensione e la nostra pratica in questo ambito. Quanto più ti affretti, tanto più vai piano. È facile farsi prendere dalla vita spirituale, addirittura esserne dominati e ossessionati. Durante i primi dieci anni della mia vita monastica io divenni quasi un fanatico. Può sembrare un ossimoro, ma vi assicuro che non è impossibile. Cercavo di fare tutto al 120%. Al mattino mi alzavo prestissimo per fare ogni tipo di pratica ascetica, tutte le puggia possibili e immaginabili. Non mi sdraiavo neppure per dormire, non mi sono sdraiato per circa tre anni. 
Alla fine mi resi conto che avevo troppe cose da fare e il giorno trascorreva senza che ci fosse un po' di spazio interiore. Ero terribilmente occupato con la meditazione. In quel periodo la mia vita era strapiena di impegni. Ero sempre infastidito e irascibile. Non riuscivo nemmeno ad attraversare il cortile o a mangiare senza che ciò fosse qualcosa. Alla fine fui costretto a chiedermi perché faccio tutto questo? Si presume che questo tipo di vita sia per la pace, la realizzazione, la libertà. Invece le mie giornate sono strapiene. Ce ne avevo messo di tempo per capire. Ero solito meditare seduto direttamente sul pavimento perché ai miei occhi lo zafu era un segno di debolezza. Beh, una delle monache si era talmente stufata di vedermi ciondolare dal sonno durante le sedute che un giorno mi avvicinò e mi chiese «Posso offrirti un cuscino a Gian?» «Grazie, sei molto gentile, ma non mi serve». Lei rispose «Io penso di sì». Alla fine andai da Gian Sumedo e gli dissi «Ho deciso di abbandonare tutte le mie pratiche ascetiche. Da adesso seguirò la routine in generale e farò le cose in modo assolutamente normale». Fu la prima volta in cui lo vidi emozionarsi. «Era ora» fu la risposta. Io invece ero convinto che avrebbe detto beh se proprio non ce la fai. Aveva aspettato che mi rendessi conto che non era la quantità di cose che facevo, le ore che trascorrevo sul cuscino, il numero di mantra che recitavo o quanto rigidamente mi attenessi alle regole. Il punto era realizzare lo spirito del non divenire, non sforzarmi in tutto quello che facevo. Un barlume nella memoria mi riportò alla mente i tanti insegnamenti di Ajan Sumedo sull'importanza di non sforzarsi. Io, semplicemente, non li avevo ascoltati. Ajan Sumedo è solito stimolare la consapevolezza di ciò che chiamiamo la tendenza a divenire. In Pali la parola usata è bhava. Anche nella tradizione tibetana questo termine è usato con la stessa accezione. Significa il desiderio di diventare qualcosa. Si fa questo per ottenere quello. È un modo per darsi da fare, di impegnarsi, in cui ci si appropria di metodo, pratiche, regole e concetti per arrivare da qualche parte. Questa abitudine ci causa non pochi problemi. Affinché i semi germoglino c'è bisogno di terreno, concime, acqua e sole. Ma se ci dimentichiamo il sacco con i semi, allora abbiamo fallito nella pratica più importante. Mentre trasportiamo il concime e l'acqua, ci sembra di stare facendo qualcosa. Sto proprio lavorando sodo alla mia pratica adesso. Nel frattempo, l'insegnante sta davanti al sacco con i semi per ricordarci. Fa un gesto come se stesse indicando un sacco in un angolo. Ajan Sumedo parla spesso di essere illuminati piuttosto che diventare illuminati. Siate svegli adesso, siate risvegliati al momento presente. Non si tratta di fare qualcosa adesso per diventare illuminati in futuro. Questo modo di pensare è vincolato all'io e al tempo e non produce frutti. Gli insegnamenti Dzogchen sono identici. Non si tratta di trovare Rikpa in quanto oggetto né di fare qualcosa adesso per ottenere Rikpa in futuro. In realtà si tratta di essere Rikpa adesso. Non appena cominciamo a farci qualche cosa oppure a dire «Eh, guarda, ce l'ho» o 
Come posso trattenerlo? La mente si aggrappa a quel pensiero e abbandona Rigpa, a meno che il pensiero non sia contemplato come un'altra formazione trasparente dentro lo spazio di Rigpa. Nemmeno a Giansumedo è stato sempre chiaro a questo proposito. Spesso racconta di come fosse ossessionato dal dover essere un meditante. Il metodo insegnato da Gian Cha metteva molto l'accento sulla pratica di meditazione formale, ma egli stava anche estremamente attento a far sì che la meditazione formale non fosse qualcosa di diverso dal resto della vita. Lui invitava a mantenere una continuità di pratica sia che si stesse in piedi, seduti o distesi, o che si stesse camminando. Lo stesso vale per il cibo, l'uso del bagno o il lavoro. Il punto era di mantenere sempre una continuità di consapevolezza. Egli era solito ripetere «Se la tua pace poggia sul cuscino di meditazione, quando lasci il cuscino, la tua pace rimane lì». Una volta qualcuno donò ad Agiancià un appezzamento di terra a boschi in cima a una collina nella sua provincia natale. Il generoso donatore gli disse se trovi il modo di aprire una strada fino alla cima della montagna, io ti costruirò un monastero. Sempre pronto a raccogliere una sfida, a Giancià trascorse un paio di settimane sulla montagna, fino a quando scoprì il modo di raggiungere la cima. A quel punto trasferì l'intero monastero lassù per costruire la strada. A Giansumedo era un monaco arrivato di recente, all'epoca si trovava lì da un anno o due, ed era un praticante molto rigoroso. Non era stato propenso a lasciare la vita organizzata del monastero principale, il Vat Nong Papong, ma si era unito agli altri ed ora eccolo lì a spaccare pietre sotto il sole e a spingere carriole piene di calcinacci, lavorando sodo con il resto della comunità. Dopo due o tre giorni si sentiva accaldato, sudato e dolorante. Alla fine della giornata, dopo un turno di dodici ore di lavoro, tutti si sedevano in meditazione e ciondolavano. A Giansumedo pensava, non serve a niente, sto sprecando il mio tempo, la mia meditazione è saltata completamente, tutto questo non aiuta certo la vita spirituale. Così cercò di spiegare i suoi dubbi ad Giancià. Sento che tutto il lavoro che stiamo facendo è nocivo alla mia meditazione, credo davvero che sarebbe meglio che io ne restassi fuori. Ho bisogno di fare più meditazione seduta e camminata, più pratica formale. Questo mi sarebbe di grande giovamento e credo che sarebbe anche la cosa migliore. A Giancià disse, ok Sumedo, puoi fare così. Sarà meglio però che informi il Sangha, così tutti sanno quello che sta succedendo. Sapeva essere molto malizioso quando voleva. Durante la riunione del Sangha disse, voglio fare un annuncio a tutti. So che tutti noi siamo venuti quassù per costruire questa strada. So anche che stiamo tutti lavorando sodo per spaccare rocce e trasportare detriti. So che questo lavoro è molto importante per tutti noi, ma anche il lavoro di meditazione è altrettanto importante. Tansumedo mi ha chiesto di poter praticare la meditazione mentre noi costruiamo la strada e io gli ho risposto che per me non c'era nessun problema. Non voglio che nessuno di voi critichi questa scelta, perché per me va bene. Lui può rimanere da solo a meditare, mentre noi continueremo a costruire la strada. A Giancià era sempre al lavoro, dall'alba al tramonto. 
quando non era fuori a lavorare, riceveva gli ospiti o dava insegnamenti di Dharma. Era infaticabile. Nel frattempo a Gian Sumedo se ne stava a meditare da solo. Questo lo fece stare abbastanza male il primo giorno e ancor peggio il secondo. Il terzo giorno non ce la faceva più, stare lì da solo era una tortura. Così raggiunse il resto dei monaci a spaccare pietre e trasportare detriti, dedicandosi al lavoro con tutto se stesso. A Giancià guardò il giovane monaco pieno di entusiasmo che sorrideva tutto contento e gli chiese «Lavori volentieri, Sumedo?» «Sì, Luangpor. Non è strano che la tua mente sia più felice adesso con il caldo e la polvere di quanto non lo fosse mentre meditavi da solo? Sì, Luangpor. La morale? A Gian Sumedo aveva creato una falsa differenza fra ciò che è e ciò che non è la meditazione, quando di fatto non c'è nessuna differenza. Quando siamo completamente devoti a ciò che facciamo, ciò che sperimentiamo, a ciò che accade intorno a noi, senza che preferenze e programmi prendano il sopravvento, lo spazio di Rigpa, lo spazio della consapevolezza, è assolutamente lo stesso. Il Buddha è consapevolezza. Anche rispetto alla natura del Buddha, gli insegnamenti di Ajahn Chah sono vicini a quelli Dzogchen. In sostanza la consapevolezza non è una cosa eppure è un attributo della natura fondamentale della mente. A Giancià era solito chiamare Buddha questa consapevolezza, questa natura che conosce della mente. Questo è il vero Buddha, colui che conosce, Puru. Il modo in cui a Giancià e altri maestri della tradizione della foresta erano soliti parlare della consapevolezza era usare il termine Buddha in questo senso la qualità perfettamente consapevole e sveglia della nostra mente. Questo è il Buddha. Diceva cose del tipo «Il Buddha che è entrato nel Parinibbana 2500 anni fa non è il Buddha del rifugio». A volte, quando voleva richiamare l'attenzione sui suoi insegnamenti, gli piaceva scandalizzare le persone. Quando diceva qualcosa di simile, le persone pensavano di trovarsi di fronte a un eretico. Come può quel Buddha essere un rifugio? Se n'è andato, veramente, non può essere un rifugio. Un rifugio è un posto sicuro. Come può allora questo grande essere vissuto 2500 anni fa fornire sicurezza? Pensare a lui può farci sentire bene, ma anche questa sensazione è transitoria, dà un senso di ispirazione che però può essere facilmente disturbata. Quando riposiamo nella conoscenza, nulla può ferire il cuore. È questo riposare nella conoscenza che fa del Buddha un rifugio. La natura che conosce è invulnerabile e inviolabile. Quello che accade al corpo, emozioni e percezioni, è secondario perché quella conoscenza va oltre il mondo fenomenico. Questo è il vero rifugio, sia che sperimentiamo piacere o sofferenza, successo o fallimento, l'odio o critiche, questa natura che conosce della mente è completamente serena, è indisturbata e incorruttibile. 
così come uno specchio non è abbellito né contaminato dalle immagini che riflette, la conoscenza non può essere toccata da nessun senso di percezione, pensiero, emozione, stato d'animo o sensazione. È trascendente. Anche gli insegnamenti Zogchen lo dicono. Non c'è una punta di coinvolgimento degli oggetti mentali nella consapevolezza, nella natura della mente stessa. Ecco perché la consapevolezza è un rifugio. La consapevolezza è il cuore stesso della nostra natura. Qualcuno ha visto i miei occhi? Un'altra analogia tra lo Zogchen e gli insegnamenti di Ajahn Chah si trova nell'avvertimento non cercate l'incondizionato o rigpa con la mente condizionata. Nei versi del terzo patriarca Zen si legge Cercare la mente con la mente discriminante è il più grave degli sbagli. Ajahn Chah spiegava la futilità e assurdità di questa tendenza facendo l'esempio di qualcuno che, in sella a un cavallo, va in cerca del cavallo stesso. Noi cavalchiamo chiedendo Qualcuno ha visto il mio cavallo? Tutti ci guardano come fossimo pazzi. Cavalchiamo di villaggio in villaggio chiedendo la stessa cosa. Qualcuno ha visto il mio cavallo? A Gian Sumedo fa un esempio simile. Invece del cavallo lui usa l'immagine di qualcuno che cerca i propri occhi. L'organo stesso con cui vediamo è ciò che vede. Eppure ce ne andiamo in giro a cercare. Qualcuno ha visto i miei occhi? Non vedo i miei occhi da nessuna parte, devono essere qui da qualche parte, ma non riesco a trovarli. Non possiamo vedere i nostri occhi, ma possiamo vedere. Questo significa che la consapevolezza non può essere un oggetto, però ci può essere consapevolezza. Ajahn Chah e altri maestri della foresta usano l'espressione essere il conoscere. È come essere Rigpa. In questo stato c'è la mente che conosce la propria natura, il Dharma che conosce la propria natura. È tutto qui. Il momento in cui cerchiamo di farne un oggetto si è creata una struttura dualistica, un soggetto qui che guarda un oggetto lì. La soluzione è solo quando lasciamo andare il dualismo e abbandoniamo quel cercare. Allora il cuore dimora solo nel conoscere. Però L'abitudine è quella di pensare «non sto cercando abbastanza, ancora non li ho trovati, eppure i miei occhi devono essere da qualche parte, dopotutto posso vedere, devo cercarli meglio». Vi siete mai trovati a fare un colloquio in un ritiro e mentre descrivete la vostra pratica di meditazione l'insegnante vi guarda e dice «devi sforzarti di più?» Voi pensate «ma sto facendo il massimo». Dobbiamo fare uno sforzo, ma dobbiamo farlo in maniera saggia. Il tipo di sforzo cui dobbiamo arrivare comporta maggior chiarezza, ma fare di meno. Questa qualità di rilassamento non è considerata cruciale solo nello Dzogchen, ma anche nella pratica monastica Theravada. Il lato ironico è che questo rilassamento è la conseguenza di una moltitudine di pratiche preparatorie. Nel tirocinio tibetano del Ngondro si fanno centomila prostrazioni, centomila visualizzazioni, centomila mantra 
più anni di studio a tenersi completamente a Sila e così via. Anche nella tradizione Theravada abbiamo Sila, la pratica delle virtù prevista sia per i laici sia per la comunità monastica, così come un rigoroso allenamento nella disciplina del Vinaya. Facciamo molti canti e pratiche devozionali, più un consistente allenamento nelle tecniche di meditazione, come la consapevolezza del respiro, consapevolezza del corpo e così via. Poi c'è la pratica del vivere in comunità. Uno dei monaci anziani del mio Sangha una volta definì l'allenamento monastico comune come la pratica delle centomila frustrazioni. Non siamo promossi se non arriviamo a centomila. C'è quindi bisogno di un immenso lavoro preparatorio perché quella rilassatezza sia effettiva. Mi piace immaginare questa rilassatezza come un overdrive. Ingraniamo la quinta, stessa velocità, ma meno giri. Fino a quando non avevo detto ad Ajan Sumedo che avevo rinunciato alle mie pratiche ascetiche, stavo correndo in quarta. Il mio atteggiamento era un costante tentativo di andare al massimo. Quando mi decisi di andare più piano, e non ero più così fanatico riguardo le regole e il dover fare tutto sempre in modo perfetto, quel piccolo elemento di rilassamento fece scomparire il problema, semplicemente perché avevo lasciato andare lo stress, avevo smesso di spingere. Sembrava assurdo, ma ero ancora in grado di adempiere al 99,9% dei miei doveri e pratiche spirituali, solo lo facevo in maniera non compulsiva. Possiamo rilassarci anche senza fermarci, così che possiamo goderci i frutti del nostro lavoro. È questo che intendiamo con lasciare andare il divenire e imparare ad essere. Proprio come dei funamboli, se siamo troppo tesi e ansiosi di raggiungere l'altra sponda, siamo destinati a cadere dalla corda. Realizzare la cessazione Un altro aspetto importante della visione è la sua risonanza con l'esperienza della cessazione, Niroda. L'esperienza di Rigpa è sinonimo dell'esperienza di Dukkha Niroda, la cessazione della sofferenza. Allettante, vero? Noi pratichiamo per porre fine alla sofferenza, eppure diventiamo così attaccati al nostro lavoro, con gli oggetti della mente, che quando Ducca finisce e il cuore si fa spazioso e vuoto, ci sentiamo persi. Non siamo capaci di non interferire con questa esperienza. Oh, tutto è aperto, chiaro, spazioso, e adesso che faccio? Il nostro condizionamento dice devo fare qualcosa. Non è così che si avanza lungo il cammino. Non sappiamo essere svegli e contemporaneamente lasciare in pace la spaziosità. Quando appare nella mente, questo spazio ci disorienta oppure è probabile che lo ignoriamo. È come se ciascuno di noi fosse un ladro che penetra in una casa, si guarda intorno e dice «Non c'è molto da prendere qui, sarà meglio che me ne vada da qualche altra parte». Ci sfugge il fatto che quando lasciamo andare, tucca cessa. Invece ignoriamo questa qualità silenziosa, aperta e chiara per andare a cercare qualcos'altro e qualcos'altro ancora all'infinito. 
Potremmo dire che non assaporiamo il nettare, il succo di rigpa, ma attraversiamo l'esperienza come razzi, pensando che non ci sia niente. Anzi, ci sembra addirittura noiosa, non c'è desiderio, né paura, né fare qualcosa. Allora ci teniamo occupati con atteggiamenti tipo «mi sto comportando da incosciente, dovrei concentrarmi su un oggetto, dovrei almeno contemplare l'impermanenza, non sto affrontando i miei problemi». Presto bisogna che trovi qualcosa di difficile con cui lavorare. Mossi dalle migliori intenzioni, ci perdiamo il gusto del nettare che abbiamo davanti. Quando smettiamo di aggrapparci, appare la verità ultima. È tutto qui. Ananda e un altro monaco discutevano sulla natura dello stato senza morte e decisero di consultare il Buddha. Gli chiesero qual è la natura del senza morte. Si erano preparati a una spiegazione lunga e dettagliata. La risposta del Buddha fu invece breve e sintetica. Smettere di aggrapparsi è il senza morte. Tutto qui. A questo proposito, gli insegnamenti Dzogchen e Theravada sono identici. Quando finisce l'aggrapparsi c'è Rigpa, c'è il senza morte, la fine della sofferenza, Dukkha Niroda. Il Buddha parlò espressamente di questo proprio nel suo primo insegnamento sulle quattro nobili verità. Per ciascuna delle quattro verità c'è un modo in cui deve essere praticata. La prima nobile verità, Dukkha, l'insoddisfazione, deve essere compresa. Dobbiamo riconoscere che questo è Dukkha, questo non è Rigpa, ma è Marigpa, inconsapevolezza, ignoranza, ed è pertanto insoddisfacente. La seconda nobile verità, la causa di Dukkha, è il desiderio autocentrato, la Brahma. Questo deve essere lasciato andare, abbandonato, vi si deve rinunciare. La quarta nobile verità, l'ottuplice sentiero, deve essere coltivato e sviluppato. Ma quello che più ci interessa in questo contesto è che la terza nobile verità, Dukkha Niroda, la fine di Dukkha, deve essere realizzata. Significa, quando Dukkha cessa, notatelo. Notate, guarda, va tutto bene. È qui che ingraniamo la quinta, quando semplicemente siamo, senza divenire. Ah, senti il gusto del nettere di Rigpa. Ah, va bene. Nella tradizione Theravada, la realizzazione cosciente della cessazione di Dukkha, della vacuità e dello spazio della mente, sono considerati elementi cruciali della retta pratica. Realizzare Niroda è, in qualche modo, l'aspetto più importante del lavoro con le quattro nobili verità. Sembra insignificante, è il meno tangibile, eppure è quello che contiene la gemma, il seme dell'illuminazione. Anche se l'esperienza di Dukkha Niroda non è una cosa, non significa che non ci sia niente, che non abbia qualità. In realtà si tratta dell'esperienza della verità ultima. Se non ci precipitiamo a cercare l'oggetto successivo, ma prestiamo attenzione alla fine di Ducca, ci apriamo alla purezza, alla radiosità e alla pace. Permettendo al nostro cuore di gustare ciò che c'è, tutte le cosiddette esperienze ordinarie sbocciano e si schiudono 
belle e ricche come un'orchidea dorata, diventando più luminose e più chiare. Non fatto di quello. Tutti i praticanti buddisti, a prescindere dalla tradizione, conoscono le tre caratteristiche dell'esistenza, aniccia, dukkha e anatta, impermanenza, insoddisfazione e non sé. Sono l'abc del buddismo. Nel Theravada, però, si parla di altre tre caratteristiche dell'esistenza a un livello più sottile, sugnata, tatata e atammayata. Sugnata è la vacuità. Il termine deriva dal dire no al mondo fenomenico. Non credo a questo, questo non è veramente reale. Tatata è la quiddità. Si tratta di una qualità molto simile a sugnata, ma deriva dal dire sì all'universo. Non c'è nulla, eppure c'è qualcosa. La qualità della quiddità è come la consistenza della realtà ultima. Sugnata e tatata, vacuità e quiddità, sono descritte in questo modo nelle scritture. La terza qualità, atammayata, non è molto conosciuta. Nel Theravada, atammayata è definita come la concezione ultima. Alla lettera significa non fatto di quello, ma atammayata può essere resa in molti modi, dando un'infinità di sfumature al suo significato. Bikku Bodhi e Bikku Nyanamoli, nella loro traduzione del Majima Nikaya, usano l'espressione non identificazione, sottolineando il soggetto dell'equazione. Altri traduttori la definiscono non modellabilità o non mescolabilità, focalizzandosi quindi sull'oggetto. In entrambi i casi si riferiscono sostanzialmente alla qualità della consapevolezza precedente o priva di dualità soggetto-oggetto. Sembra che le antiche origini indiane di questo termine si possano rintracciare in una teoria sulla percezione sensoriale secondo cui la mano che afferra fornisce l'analogia dominante. La mano assume la forma di ciò che contiene. Il processo del vedere, ad esempio, è spiegato in questo modo. L'occhio emette una specie di raggio che assume la forma di ciò che vede e torna indietro con questa. Lo stesso vale per il pensiero. L'energia mentale si adatta al suo oggetto, per esempio un pensiero, e quindi ritorna al soggetto. Questo concetto è sintetizzato nel termine tammayata, consistente di quello. L'energia mentale di colui che esperisce, soggetto, diventa consustanziale con la cosa, oggetto, compresa. La qualità opposta, atammayata, indica uno stato in cui l'energia della mente non si reca dall'oggetto per occuparlo, non crea né una cosa oggettiva né un osservatore soggettivo che la conosce. Pertanto la non-identificazione si riferisce all'aspetto soggettivo, mentre la non-costruzione si riferisce all'aspetto oggettivo. Il modo in cui si discute della vacuità in ambito Dzogchen rende molto chiaro che si tratta di una caratteristica della realtà ultima, ma in altre circostanze l'accezione di vacuità e quiddità 
può comportare il senso di un agente, un soggetto, che è questo che guarda quello, là dove quello è vuoto. Oppure quello è così. Atammayata è la realizzazione che, nella verità, non può esserci altro che la realtà ultima. Non esiste quello. Nel lasciare andare, nell'abbandono completo di quello, tutto il mondo relativo, soggetto, oggetto, anche a livello più sottile, è frantumato e dissolto. Mi piace molto la parola Atammayata proprio per il messaggio che trasmette. Tra le altre qualità, questo concetto si riferisce profondamente all'attitudine di chiedersi costantemente cosa c'è laggiù, come se ciò che si trova lì fosse sempre un po' più interessante di ciò che sta qui. Anche l'indefinibile senso di trascurare questo per arrivare a quello, di non essere soddisfatti con questo e voler diventare quello, è un errore. Atammayata è quella qualità in noi che sa che non c'è quello, c'è solo questo. Allora anche il questo diventa privo di significato. Atammayata aiuta il cuore a rompere con le impercettibili abitudini all'irrequietezza, così come a placare le riverberazioni del dualismo radicato di soggetto e oggetto. Questo abbandono porta il cuore a comprendere che c'è solo l'interezza del Dharma, spaziosità completa e appagamento. Gli apparenti dualismi di questo e quello, di soggetto e oggetto, sono visti come essenzialmente privi di significato. Un modo in cui possiamo usare tutto questo a livello pratico è attraverso una tecnica che a Gian Sumedo ha consigliato spesso. Pensando che la mente sia nel corpo, diciamo la mia mente indica la propria testa, oppure la mia mente indica il petto. Giusto? È tutto nella mia mente. Non abbiamo capito niente. Il nostro corpo è nella mente e non la mente nel corpo, giusto? Cosa sappiamo del nostro corpo? Possiamo vederlo, possiamo ascoltarlo, possiamo odorarlo, possiamo toccarlo. Dove ha luogo il vedere? Nella mente. Dove sperimentiamo il tatto? Nella mente. Dove sperimentiamo gli odori? Dove avviene? Nella mente. Tutto ciò che sappiamo del corpo, adesso o in qualunque momento precedente, è stato conosciuto ad opera della nostra mente. Non abbiamo mai saputo nulla del nostro corpo tranne che per mezzo della mente. Tutta la nostra vita, fin dall'infanzia, tutto ciò che abbiamo mai saputo del nostro corpo e del mondo è successo nella nostra mente. Allora, dov'è il nostro corpo? Non significa che non esiste un mondo fisico. Quello che possiamo dire però è che l'esperienza del corpo, così come l'esperienza del mondo, avviene nella mente. Non avviene da qualche altra parte, avviene tutta qui. E in questo essere qui si smette di vedere il mondo come esterno e separato. Possiamo anche usare la parola cessazione, niroda. Oltre alla accezione più conosciuta, questa parola significa anche contenere, cioè può significare che la separatezza è cessata. Quando capiamo di contenere tutto il mondo dentro di noi, il suo essere cosa, il suo essere altro, 
è stato superato. Siamo in condizioni migliori per riconoscerne la vera natura. Questo cambio di prospettiva è un interessante piccolo strumento di meditazione che possiamo usare in qualsiasi momento, come è stato detto prima a proposito della meditazione camminata. È uno stratagemma molto utile perché ci conduce alla realtà della questione. Ogni volta che lo usiamo rovescia il mondo da dentro a fuori perché siamo in grado di vedere che questo corpo non è altro che un insieme di percezioni. Non nega che noi funzioniamo liberamente, solo ridà il giusto senso alle cose. Tutto avviene nello spazio di Rigpa, nello spazio della mente che conosce. Se manteniamo le cose in questo modo, improvvisamente scopriamo che il nostro corpo, la mente e il mondo arrivano a una risoluzione, una strana realizzazione della perfezione. Avviene tutto qui. Questo metodo può apparire poco chiaro, ma a volte sono proprio gli strumenti più astrusi e poco comprensibili che ci permettono di realizzare i cambiamenti del cuore più radicali. Indagine riflessiva L'indagine riflessiva era un altro metodo usato da Jean Cha per sostenere la visione o, per meglio dire, per sostenere la retta visione comporta l'uso deliberato del pensiero discorsivo per investigare gli insegnamenti oppure specifici attaccamenti, paure e speranze, ma soprattutto il senso di identificazione stesso. Ne parlava quasi come si trattasse di dialogo interiore. Spesso in ambito buddista il pensiero è visto come l'ospite indesiderato. «Eh, la mia mente, se solo potessi smettere di pensare, sarei felice». Eppure, in realtà, la mente pensante può dimostrarsi il più valido degli aiuti se usata nel modo giusto, soprattutto nell'investigare il senso dell'io. Trascurare l'uso del pensiero concettuale in questo modo significa perdere un'occasione. Quando state sperimentando, vedendo o facendo qualcosa, fatevi una domanda tipo «Cos'è che è consapevole di questa sensazione?» Chi possiede questo momento? Cos'è che conosce Rigpa? L'uso deliberato del pensiero riflessivo o indagine può rivelare una serie di preconcetti, abitudini e compulsioni inconsci che abbiamo messo in moto. Fare questo può essere di grande aiuto e può produrre importanti intuizioni. Dopo esserci stabilizzati in una consapevolezza solida e aperta, ci chiediamo cos'è che conosce questo? Cos'è che è consapevole di questo momento? Chi è che prova dolore? Chi è che sta facendo questa fantasia? Chi è che sta pensando alla cena? In quel momento si crea una distanza. Una volta Milarepa disse qualcosa di questo genere. Quando il flusso del pensiero discorsivo è interrotto si apre la porta della liberazione. Esattamente allo stesso modo, quando poniamo una domanda simile, è come se inserissimo un cuneo nell'intricato groviglio dell'identificazione allentandolo. Rompe l'abitudine, lo schema del pensiero discorsivo. Quando domandiamo chi o cosa, per un attimo la mente discorsiva inciampa nei propri piedi 
incespica in quello spazio prima che riesca a mettere insieme una risposta o un'identità c'è infinita pace e libertà attraverso quello spazio pacificato appare la qualità innata della mente l'essenza della mente è solo quando frustriamo i nostri giudizi abituali le realtà parziali che abbiamo posto in essere inconsciamente che siamo forzati ad allentare la presa e lasciare andare il nostro insensato modo di pensare. Paura della libertà Il Buddha ha detto che lasciare andare il senso dell'io è la suprema felicità. Nel corso degli anni, però, ci siamo affezionati a questo personaggio, non è vero? Come disse una volta a Gian Cha, è come avere un amico che conoscete da una vita. Siete inseparabili. Poi arriva il Buddha e dice che voi e il vostro amico dovete separarvi. Vi si spezza il cuore. L'io rimane da solo. Provate un senso di abbattimento e di perdita. Poi piombate nella disperazione. Per il senso dell'io, essere è sempre definito in termini di essere qualcosa. Invece la pratica e gli insegnamenti enfatizzano sempre l'essere indefinito, una consapevolezza, illimitato, incolore, infinito, onnipresente, scegliete voi. Quando essere è definito in questo modo, l'io lo vede come la morte e la morte è la cosa peggiore. Le abitudini fondate sull'io gridano vendetta, cercano qualcosa con cui colmare il vuoto. Va bene qualunque cosa, presto, dammi un problema, una pratica di meditazione, questa è illecita, o almeno un ricordo, una speranza, una responsabilità che non mi sono preso, qualcosa con cui tormentarmi o per cui sentirmi colpevole, qualunque cosa. Ci sono passato molte volte, è come se in quella spaziosità ci fosse un cane famelico che cerca disperatamente di entrare. Dai, fammi entrare, fammi entrare. Il cane famelico vuole sapere quando è che questo tizio mi presterà un po' di attenzione. Sono ore che se ne sta lì seduto come un maledetto Buddha. Non lo sa che io sto soffrendo la fame qua fuori. Non lo sa che fa freddo e piove. Non gli importa niente di me. Tutti i Sankara sono impermanenti, tutti i Dharma sono così e vuoti, non c'è nessun altro. Fa dei versi come quelli disperati di un cane affamato. Queste esperienze hanno determinato alcuni dei momenti più illuminanti della mia pratica e della mia ricerca. Contengono una tale ansia famelica di essere. Qualunque cosa va bene, qualsiasi cosa, purché si possa essere qualcosa. Un fallito, un eroe, un messia, una iattura per il mondo, un assassino di massa. Solo fa che io sia qualcosa. Ti prego, Dio, Buddha, chiunque. Al che la saggezza del Buddha risponde no. Ci vogliono risorse interiori e una forza eccezionale per poter dire no in questo modo. Le suppliche patetiche dell'io diventano incredibilmente intense, viscerali. Può darsi che siamo presi da tremori e le gambe tremano dalla voglia di mettersi a correre. Fammi uscire da questo posto. Lo stimolo è così imperioso che forse i nostri piedi cominciano addirittura a muoversi per raggiungere la porta. A questo punto stiamo facendo risplendere 
la luce della saggezza dritto alla radice dell'esistenza separata. È una radice molto solida, ci vuole un bel po' di lavoro per raggiungere quella radice ed eliminarla. Dobbiamo pertanto aspettarci non poche frizioni e difficoltà quando siamo impegnati in questo lavoro. Sicuramente proverete una forte ansia, non ve ne fate intimidire, non cedete allo stimolo, è normale provare un forte senso di lutto e di perdita. C'è un piccolo essere che è appena morto, il cuore è spazzato da un'onda di vuoto, stateci e lasciate che passi. La sensazione che qualcosa andrà perso se non seguo questo richiamo è il messaggio ingannevole del desiderio. Sia che si tratti di una impercettibile scintilla di requietezza, sia di una solenne dichiarazione «morirò di crepacuore se non lo seguo», riconoscetele sempre come la seduzione ingannevole del desiderio. C'è un bellissimo verso di Rumi che dice «Quando mai il morire ti ha diminuito? Lasciate che quel richiamo dell'io nasca e lasciatelo morire. Allora, ecco, non solo il cuore non è diminuito, in realtà è più raggiante, vasto e gioioso che mai. C'è spaziosità, soddisfazione e un benessere infinito che non può essere ottenuto se ci aggrappiamo o se ci identifichiamo con un qualunque attributo della vita. A prescindere da quanto possano sembrare autentici i problemi, le responsabilità, le passioni o le esperienze, noi non dobbiamo necessariamente essere ciò. Non c'è nessuna identità che si debba essere, non c'è assolutamente nulla cui sia necessario aggrapparsi.